0: Ciência no Velho Oeste Olá pessoal, estou entrando no ar então mais uma edição do nosso Ciência no Velho Oeste Eu sou o Michel, professor de Imunologia Hoje comigo estão os meus amigos
1: Oi pessoal, eu sou a Fabiane Professora de vários cursos aqui do Unpampa E também do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas
2: e aí, Gurizada,
3: aqui é o Guto, é, acadêmico de Aquicultura e hoje com é a voz sensual, Uau, graças às
2: mudanças de clima, né? Olá, pessoal. Muito bem vindos ao novo
3: de Ciências da Oeste, na Sama é
2: Edição. É, eu sou o Luiz Flávio, professor do curso de farmácia, um
4: E aí, galera, eu sou a Pamela, acadêmica do curso de Ciências da Natureza. E aí, pessoal,
5: aqui é a Juliana, mestranda do grupo Toxel.
0: Então, pessoal... Continuando nossos assuntos, hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante que tem sido foco sempre de inúmeras pesquisas, mas para quem acompanhou, a Organização Mundial de Saúde, há umas quatro, cinco semanas, nós estamos hoje em novembro de 2017, para você que está nos ouvindo, há umas quatro semanas atrás ela soltou um documento mundial que diz que nós estamos perdendo a batalha dos micro -organismos. e que em 70 anos essa batalha está perdida para a gente se a gente não descobrir novas alternativas. Isso é extremamente preocupante. Por quê? Porque esses micro cada vez têm maior resistência. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E para isso, a gente está recebendo não um, mas quatro convidados. Hoje a gente está recebendo então a professora Vanessa, a professora Sheila, e a Ticiane e o Gabriel, que são alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Farmacêutica. Pessoal, obrigado pela presença, é um prazer ter vocês aqui com a gente.
4: Obrigada pelo convite, então, pessoal. Realmente, é né, um assunto de extrema importância e a gente está feliz aqui de poder estar compartilhando, né? poder compartilhar uh, algumas coisas interessantes com vocês aí pelo mundo afora. Então, eu só a professora Vanessa. Também sou professora de vários cursos aqui da Unipanto e também no um Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Né? E na pesquisa a gente trabalha então com a Microbiologia Clínica. E aí vamos falar um pouquinho então sobre resistência bacteriana.
6: Olá pessoal, meu nome é Gabriel. Eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Sou orientado pela professora Vanessa. Olá
7: pessoal, sou a professora Sheila professora dos cursos de farmácia, fisioterapia e enfermagem aqui do campus e
5: professora do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas. E aí, pessoal, eu sou a Tiziane, eu sou mestrando do programa de ciências farmacêuticas, orientada pela professora Sheila Stockton.
1: Que bom que vocês estão aqui hoje, a gente agradece, como já está virando tradição nesse podcast, eu sempre sou a primeira a perguntar. Ah. <risos> Uh, esse assunto que a gente vai discutir hoje é extremamente relevante, atual e sério. Uhum. A gente vai falar sobre resistência microbiana. E eu queria que vocês começassem falando pra gente uh, por que, que os micro-organismos desenvolvem resistência. O que, que tem levado a, a, a gente ter... Um, grande, um número tão grande de micro resistentes existentes como a gente tem na atualidade. E para fazer aquela diferenciação, a resistência ocorre naturalmente, é tudo culpa nossa, porque há uma grande discussão, principalmente na mídia e também no meio acadêmico, a respeito disso. né O homem é responsável por isso, os nossos maus hábitos, então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse cenário, né? para que as pessoas que não conhecem o assunto entendam um pouco o que é a resistência do problema. E aí, vocês decidem quem fala.
6: E aí, eu acho que você vai, por exemplo, eu vou botar os palcos, para a gente lembrar. Posso botar?
7: um botar? Então, a resistência microbiana, em essência, é algo natural, né? É algo da evolução. As bactérias vão criando resistência como forma de evoluir. Assim como o, os outros animais, vamos dizer assim, foram evoluindo as bactérias como parte da evolução da uh, uh, tá resistência. Então, é natural que elas se, que vão uh, se tornando resistentes, mas também tem algumas contribuições para que isso ocorra. Que contribuições são essas? Uma das mais graves, e é onde a gente está inserido, então, é o uso indiscriminado dos antibióticos que a gente acaba utilizando e selecionando as bactérias, elimina as bactérias que são mais sensíveis, que são sensíveis àquele antibiótico, e ficam, então, restam aquelas bactérias que são resistentes ao antibiótico que, que está sendo usado. A partir disso, aquelas que sobraram, né, passam a se multiplicar e aí vão se disseminando para outros outras pessoas, outros locais e assim uh, acaba se disseminando por, né, por, por várias, várias cidades, vários estados e pelo mundo. Inteiro, né? uh, além disso, tem algo que nas bactérias que facilita essa disseminação, que é a questão da facilidade que elas têm de passar os genes de resistência, né? que a gente chama que isso está contido num DNA que é um DNA diferenciado, que é o plasmídeo. A gente chama. E esse plasmídeo, então, a bactéria faz a conjugação, que a grosso modo a gente diz que é um aperto de mãos né, entre as bactérias. Então, a partir desse aperto de mãos, uma bactéria transmite para outra esse gene de resistência que está contido numa parte do DNA, que é um DNA móvel, que pode ser transmitido para outra bactéria. Duplica e transmite sem causar nenhum prejuízo para a bactéria, causando benefício então para a bactéria que vai receber esse plasmídeo
2: uma é, coisa, já tem alguma coisa, questão identificada é, quais são os principais interferentes nesse processo? É, no seguinte sentido. A gente, dentro da toxicologia, tem uma preocupação grande com a água. Né? Dentro dos, dos corpos de água existem vários contaminantes, é, e entre esses contaminantes estão os nossos medicamentos. Dentro dos medicamentos, nós temos as classes. Vier, né? Existem alguns trabalhos, não são muitos assim que eu consigo verificar com essa colocação ambiental, mas toda vez que eu leio isso, eu acabo me reportando para esse aspecto, né, do quanto a gente está exposto a essa situação, eu temos copos d'água, Existem estudos que conseguem determinar ou quantificar, relacionar os nossos principais pontos, eu sei que o Hospital é uma delas, né. Mas, além da questão clínico-hospitalária, da questão ambiental, da questão das árvores, como é que está
4: isso? Então, complementando o com que a professora Sheila falou, né, essa é uma questão cada vez mais importante mesmo, porque cada vez o foco está mais no ambiente. A gente está começando a procurar esses genes no ambiente, justamente porque não se sabe, né? O que vem primeiro é, é a questão do é o ovo ou a galinha, né? Então, agora no Congresso Brasileiro de Microbiologia muito foi discutido sobre isso. Cada vez a gente está vendo realmente mais trabalhos né, com pesquisa. Então, pesquisa em rios, água do mar, vários, uh, Rio de Janeiro, em várias praias, né, uh, rios, uh, esgotos que falar, onde se tem uh, identificado genes importantíssimos de resistência, então genes que conferem uma resistência bem importante. Né, aos uh, os por exemplo, que são a última opção de escolha para tratamento de bactérias granegativas, né? Isso, ônibus, de hospital, uhum. certo? Então, a questão ambiental realmente tem sido um foco bem uh, bem interessante. E essas, esses mecanismos de resistência, como a professora Sheila acabou de mencionar, uh, as bactérias que possuem esses genes relacionados ao, ao plasmídeo, né? Onde esses genes estão alocados no plasmídio eles têm uma disseminação muito maior do que quando o gene está localizado no cromossomo. Por quê? Quando o gene está localizado no cromossomo, aquela bactéria, ela só vai conseguir passar o gene para suas bactérias filhas, hum. né? Então, é o que a gente chama de uma transmissão vertical. Sendo que quando ele está no plasmídio a gente diz que aí a, a bactéria fica promíscua, né? Porque ela pode, do plasmídio ela pode passar por uma bactéria... É uma, uma bactéria Exatamente, e é o que a gente vê no hospital, né? Então, ah, um paciente desenvolve uma infecção multiresistente, paciente no leito, determinado leito da UTI. Dali uma semana, duas, o, paci... o outro paciente, assim, vai, né? Porque aquele gene, através do contato, acaba se disseminando entre... Né? acaba tendo uma disseminação muito maior do que o gênio cromossomo e voltando para essa questão, então só para afirmar que nós já temos em vários estudos já que relacionam é cada vez mais procurando né, um, um genes no ambiente e que sim se encontra muito, por exemplo, genes de carbo tem esgotos que esgoto hospitalar na né? um água e também nos alimentos gente. Né? É, a gente vê
7: que os alimentos, os antibióticos, são muito utilizados para a produção animal, né? Utilizado como, pra, como parte para o crescimento, para auxiliar o crescimento, ou para tratamento, para prevenção de doenças. Né? Então, acaba que as bactérias, entrando em contato com esse antibiótico, vão se tornando resistentes também. E nós, consequentemente, ao ingerir esse alimento, ao ter contato né, com esse alimento, acabamos também ingerindo ou as bactérias ou parte do, do DNA já com, com esse gene de resistência, né? e isso também contribui. Né? Tem muitos estudos relacionados à resistência na carne de frango, alguns relacionados para resistência na carne de suínos e alguns ah, menos frequentes, assim, menos relatos na carne bovina, que é um dos aspectos que a gente está estudando aqui no nosso laboratório. Então,
3: é, um outro fator ambiental, que se, se, se influencia ou não, é a questão da globalização e da, da facilidade com que se chega a um outro lugar hoje em dia. Né? Porque se a gente pensar que, por exemplo, em 1500, quando chegava pelo Brasil, é, se levava meses numa caravela para chegar de um lugar ao outro e ainda assim se transmitia tanto de lá para cá quanto daqui para lá, né? ou quando, agora que se pega um avião em 12 horas para ir em Tóquio, como é que é essa questão?
4: Com certeza, muito. isso é um fator que influencia muito, né? Então, a globalização, ela está super relacionada, tem um, um, a, a New Delhi, metalo né? Que é a NDM foi uma das últimas que surgiu aqui no Brasil, né? Em, em, acho que foi em 2012 ou 2013, o primeiro caso aqui no Brasil. Ela foi identificada em 2009 na Índia, em Nova Delhi. E aí, através de um paciente que morava, um paciente suíço, né? mas que tinha tido contato, né? tinha viajado para a Índia, e aí, então, justamente acontecendo essa, essa questão da, da globalização. E agora, vários estudos né? mostrando que esses pacientes, né? esses indivíduos iam, na verdade, muita gente ia até a Índia para fazer essas cirurgias que são mais baratas lá de... É, uh tipo, e tal, nos Estados Unidos, né, viajavam dos Estados Unidos para a Índia para fazer esse tipo de cirurgia e aí muitos desses pacientes que, que entravam em contato então, com o continente, né, voltavam e apresentavam, começavam a desenvolver infecções, então, por, essa, por bactérias multiresistentes que produziam esse mecanismo, né, que é a uh, NDM. Então, certamente... Uh, estabeleceu inclui... a net
1: das Exato, bactérias, né? Exatamente quase é assim como elas... Que instantaneamente elas conseguem
7: cruzar o mundo uhum. e ninguém mais,
1: Não é sem e barreiras.
4: barreiras
7: a gente vê que tem surtos né, que ocorrem e quando se pesquisa, analisa a parte uhum. genética das bactérias, se compara, por exemplo, nós aqui na Santa Casa de Uruguaiana, o perfil das bactérias isoladas aqui, há alguns anos foi feita essa análise, é um perfil parecido com o perfil das bactérias de Porto Alegre uhum. e da Argentina, Sim. Né? pela questão da fronteira. Mas isso, se a gente for pesquisar hoje, já é completamente um diferente. Né? Vai depender por onde as pessoas andarem levando e transmitindo essas uhum. bactérias. E daqui a
1: pouco isso já,
7: então, já não está disseminado.
1: Fica difícil. Eu ia perguntar isso, sobre o perfil, ah. né? Uh, de cada região, ainda dá para a gente traçar? Existe alguma coisa delineada assim, para o Rio Grande do Sul? Algumas características que a gente encontra? Tal grupo mais na região sul, mas ou já se perdeu isso, em função dessa velocidade de disseminação?
7: Para os estafelocópulos aureus, que foi o que a gente trabalhou há alguns anos, ainda se tinha um perfil, que eram alguns alguns tipos que se tinha aqui no Rio Grande do Sul, que era de certa forma, predominante aqui, meio que característico uhum. aqui do Sul e que aqui em Uruguaiana então a gente tinha alguns desses, mas tinha alguns que eram os encontrados na Argentina também. Né? Agora, para os demais microrganismos, eu acho que principalmente para os bacilos gram negativos, né? Os bacilos são mais promiscuos, né? E os <risos> gram então, positivos. Então, acho que já não tem mais isso, né? Já tá isso se torna claro.
1: mais difícil ainda, eu acho, se conseguir concentrar os esforços e estudos <risos> num grupo né, porque eles são mais efetivos que a gente no sentido que eles conseguem desempenhar seu papel de uma forma muito mais rápida e com sucesso enquanto a gente está correndo atrás da máquina para tentar uh, acompanhá-los, né? O que não é verdade.
6: Complementando o que a professora Acheira acabou de falar sobre os grandes positivos, uh, na classe dos grandes negativos a gente enfrenta é, é um problema diferente porque, como a professora já é, são mais promissores. A gente encontra a, a variedade deles, basicamente, em todas as instituições de saúde. O que acontece é que, às vezes, eles, eles se exacerbam em surtos. Acontecem em surtos. E aí, a partir dos surtos, a gente começa a ver e a fazer os estudos e a entender a disseminação desses organismos. A gente teve recentemente, recentemente um surto em Porto Alegre, por volta de 2009, e a gente começou a ver isso nos nossos estudos aqui, uma, um, um surto do um, um mesmo tipo de micro-organismo por volta de 2014, 2015. É... Só complementando,
3: sabe que eu sou, eu sou um fronteiriço, então eu sou meio bacuda. Esse negócio de é grande positivo grande negativo, e já nisso.
1: Me... E o que é bacuda? Eu dizer, que eu bacudo. A tá falando pra Oscar, tipo, o Alas Lembra oh,
0: que a gente tem gente no Alasca, <risos> os amigos. Bom,
1: é Bom,
0: seria o
3: equivalente ao Caipira Paulista, só que aqui da região, né? Então, é, é, é aquele sujeito Interior, que não... né? Tudo interiorano, que não tem lá muita cultura, enfim. Redneck. Isso, <risos> ah, <eu não risos> redneck pros nossos amigos americanos.
4: Bom, então uh, só para esclarecer, os bacilos gram positivos e os bacilos gram negativos, né, a grande diferença que a gente tem é na constituição da parede celular. É na constituição da parede celular. Então, a parede de ambos ela é constituída de peptidoglicanos, né, que a gente chama, e esses peptidoglicanos eles formam na verdade uma rede a que a parede serve como proteção, né? Proteção do micro-organismo, proteção impede que o micro seja um alisado, ah. enfim. E os bacilos granegativos, eles possuem uma parede muito fina, uma parede celular muito fina, e logo acima dessa parede eles possuem uma membrana externa, a tá? que é rica em outras, em outras moléculas, como, como lipídios, que os diferencia dos gram-positivos. Os gram-positivos eles apresentam uma parede muito grossa, de peptidoglicana, né? Então, acho que basicamente, de forma simples, seria isso. Se a professora Sheila quiser complementar alguma informação... eles vão ter esse novo, então,
7: gram positivos ou
4: gram negativos,
7: baseado numa coloração que é feita, que é a coloração básica na microbiologia, que é a coloração de grã, né? Então, se eles coram com o primeiro corante, que é a violeta de genciana, eles ficam como positivos, eles descoram, então, com, depois com o uso do álcool, eles são chamados de grã negativo. Então, o grã positivo a gente vai visualizar no microscópio ele uma coloração roxa, violeta, e o grã negativo vai visualizar numa coloração rosa.
1: Então, gente, a gente comentou um pouco sobre perfil de micro -organismos. a gente falou do perfil de Porto Alegre, e, e a Sheila comentou, inclusive, dos trabalhos que foram realizados há alguns anos aqui em Uruguaiana que tentavam justamente né, elucidar o cenário aqui da nossa região para qual a gente não tem dados a respeito de muita coisa. Eu me lembro desses trabalhos de, de, de vários alunos que participaram uh, dos trabalhos do grupo porque eu era professora da disciplina de trabalho de conclusão de curso. Então, eu, Naquela época eu sabia todos os trabalhos de todo mundo. E, já aproveitando né, esse gancho, eu gostaria de saber como esses trabalhos evoluíram. Vocês continuam trabalhando no sentido de, de tentar uh, estabelecer o perfil aqui de Uruguaiana? Quem é que estava naquela época e que continua o que, que o grupo faz? A gente aproveita esse gancho para conhecer melhor o grupo.
4: Acho
2: que os nossos alunos
6: podem falar um pouquinho, né? Então, vamos lá. Posso, posso começar? É... Nós, eu e a professora Vanessa, comecei a trabalhar com a professora Vanessa em 2014, a professora Vanessa é recém-chegada recém na universidade, uh, professora Vanessa tem um e com um currículo com trabalhos trabalho na parte de resistência, bactérias gram-negativas a família das bactérias gram-negativas e principalmente com os estudos das carvaterimases, que são as enzimas que esses bichinhos, essas bactérias produzem, degradam os carbapenêmicos, que são os antibióticos que a gente usa como, basicamente, última escolha para tratamento deles no âmbito hospitalar. Ele e a professora Vanessa, então, a gente começou a desenvolver um estudo com caráter de investigação desses mecanismos através de testes fenotípicos, uh, no qual a gente via o efeito da produção dessas carbapenobases uh, visualmente, basicamente e através da investigação de genes responsáveis pela produção dessas vírus para a gente confirmar os resultados que a gente via
2: nos testes de... Então só,
6: gente...
4: só para lembrar que a gente teve uma pergunta, só para lembrar que essas amostras a gente tem uma parceria com o laboratório com o laboratório uh, que trabalha né com, com, essa, com as amostras dentro do hospital laboratório de análises clínicas então esses isolados que o Gabriel trabalhou desde o início foram os isolados hospitalares provenientes do nosso hospital aqui, né? da Santa Casa.
6: Então, o nosso trabalho tem esse lado investigativo e um lado de, de formação de dados epidemiológicos, porque a gente uh, tem uma escassez dos dados desses, desses micro-organismos, desse perfil, de como uma coisa está se desenvolvendo. Então, uh, esse caráter epidemiológico, esse, essa, essa compilação de dados, é uma parte que a gente faz também, uma parte que a gente no início de trabalho lá no PCC. Hoje no mestrado a gente continua com a mesma ideia, a gente ainda continua montando o banco e recebendo esses, esses isolados, esses micro-organismos dos pacientes do hospital. Só que a gente foca hoje no meu trabalho, eu foco no meu trabalho de mestrado, ah, numa espécie, ou num gênero específico, que é o gênero Acinetobacter. Durante o meu trabalho de TCC a gente pôde constatar que esse era o micro-organismo mais incidente Uh, quando se tratava de bacilos gronegativos resistentes, multiresistentes, e o perfil deles, em sua maioria, é de resistência aos, aos carbapenêmicos. Então, hoje, na minha linha de pesquisa, hoje, hoje no estado de desenvolvimento, uma linha de pesquisa que investiga e compila dados epidemiológicos sobre esse gênero de microorganismos, netobacter, especificamente, especificamente resistentes
2: aos carbapenêmicos.
4: Foi uma questão bem interessante, porque quando o Gabriel procurou para fazer o TCC e a gente pensou nesse trabalho de investigação de epidemiologia de resistência, uh, nós imaginávamos uh, recém-vinda de Porto Alegre, né? O problema lá eram as enterobactérias. Então, Escherichia coli, Pericella, né, Enterobacter, que são os mais prevalentes. Nas instituições hospitalares lá, nós tínhamos surtos de enterobactérias produtoras de carbapenemases. E, quando eu cheguei aqui, imaginei que encontraríamos a mesma, a mesma coisa, né? E o trabalho do TCC do Gabriel nos revelou justamente essa surpresa, que aqui, em Uruguaiana, o perfil era diferenciado. Então, a gente não, as enterobactérias ainda estavam devagarinho lá, né, na consolidação dos seus mecanismos de resistência, mas o Acinetobacter, então, resistente a carbapenêmico, e aí ele teve resultados muito legais, mostrou né, que a, a, a principal carbapenemase uh, é a Oxa-23, então é uma enzima né, que degrada uh, carbapenêmico, Uh, traçou todo um perfil desses assinetobacter e justamente foi o que nos manteve né? manteve essa chama acesa para o uh, um trabalho de mestrado dele agora que a gente quer continuar avaliando esses assinetos e a gente quer fazer uma comparação uma tipagem para ver como essas cepas evoluíram de 2014 para cá então a gente usa técnicas moleculares para comparar o perfil delas mesmo né? para ver se a... a, a Exatamente, se é o mesmo clone que vem evoluindo de lá para cá ou se são clones distintos né? que, foram, que foram se formando e aí no final acho que a gente vai ter um dado bem, bem bacana.
6: É, e já em 2014, não só a OXA 23 como a professora Vanessa comentou a gente conseguiu identificar também outras enzimas, enzimas mais conhecidas descobertas há mais tempo já como a KPC a KPC foi uma das primeiras carvater imagens de seminário, se disseminar e ser conhecida mundialmente, e também foi isolada durante esse trabalho em 2014, que já representa uma coisa, um problema mesmo já instaurado, um problema da instituição.
5: E o trabalho da Tice, como é que evoluiu? Bom, eu queria dizer, é, é, antes de qualquer coisa, que o tema está é, sendo abordado hoje é de importância e deu uma coincidência que a Organização Mundial da Saúde está promovendo nessa semana, até o dia 19 e um pouquinho da semana que vem, a Semana Mundial do Uso Consciente de Antibióticos. Então, no mundo todo estão acontecendo ações de divulgação e, e de conscientização do que são os antibióticos, do uso consciente, da resistência, é, e de formas para prevenir, que, que requer a, a, a colaboração de toda a sociedade para que a gente consiga diminuir um pouco a propaga, propagação desse problema. É, voltando então sobre os trabalhos elaborados, em 2015, no meu trabalho de conclusão de curso, nós fizemos uma análise microbiológica no transporte coletivo que faz a linha universitária para a universidade e para a Unipampa. Então, tendo em vista que os cursos aqui da Unipampa, a maior parte, são da área da saúde e nós temos é, enfermagem, medicina veterinária, medicina, é, farmácia, fisioterapia, esses cursos tem como elemento de disciplina a microbiologia e alguns casos de estágios hospitalares de alguns cursos. Então, a gente fez uma análise microbiológica avaliando é, corrimão, roleta, e a barra de mão central, onde a gente conseguiu, em, curto, em um curto prazo, a gente conseguiu isolar alguns microorganismos e traçar o perfil de resistência frente a alguns antibióticos que foram testados. E aí a gente já, já, já fez um levantamento que foi bem preocupante, porque nós é, conseguimos isolar a celotobacteria resistente, Klebsiella resistente, foram várias enterobactérias resistentes aos antibióticos que são comumente utilizados. É, agora, no meu projeto de mestrado, eu não dei sequência é, ao trabalho do TCC, mas eu estou dando sequência a outro trabalho que foi elaborado também, que é a análise microbiológica na carne bovina. Como a professora Sheila falou anteriormente, temos vários trabalhos é, de, avaliando carga microbiana em carne de frango, carne de suínos, carne de peru, dependendo da região né, é, onde é, foi, foram feitos esses estudos. E algumas coisas agora evoluindo para a carne bovina. Então, eu estou fazendo esse estudo agora na carne bovina de levantamento, não identificando só um tipo de, de micro-organismo. A gente está fazendo uma pesquisa ampla para a identificação de micro e avaliar o perfil de suscetibilidade. E, de repente, também fazer uma análise de resíduos de, antibió de antibióticos nessa carne. É, para a gente tentar comprovar que a resistência ela não vem só do uso excessivo e do uso indiscriminado, do mau uso no, da, dos antibióticos nos seres humanos, mas porque a gente quer comprovar que é, vem de outras fontes também, como os nossos alimentos, de, desses alimentos, de, os produtos de origem animal. Uh, nós já temos alguns, é, alguns resultados de começo e essa, essa pesquisa eu acho que vai ser bem interessante, porque... O setor agropecuário é um setor que também tem que colaborar muito para auxiliar a, a, a diminuir, né, a prevenir essa resistência, diminuindo o uso desses antibióticos, é, não utilizar para promover o crescimento do animal e nem utilizar para profilaxia ou, de repente, usar terapias alternativas para que não chegue na mesa do consumidor. E né, acho que todo mundo tem uma parcela que pode ajudar os profissionais de saúde, eh, o setor agropecuário e também a sociedade eh, conscientizando, se conscientizando do, do, dos antibióticos.
2: Sim. É, nesse aspecto, eu sou um consumidor consumado de carne bovina, assim como de tanto, dessa região. E qual é o impacto da presença desses, é, dessa classe né, de, de fato, dos de, 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 de de anos no é, um alimento final uma a carne bovina para consumo né, no nosso conhecido churrasco existe algum impacto existe alguma questão relacionada ao consumo humano é desses alimentos no sentido com esse viés da, da resistência bacteriana, como é que é está o estado da arte nesse sentido
5: sim, é porque esses micro-organismos esses antibióticos que são utilizados no nos animais, uh, geram, uma, geram resistência que nem, é, que nem no nosso intestino, por exemplo, das enterobactérias. Falando as enterobactérias, por exemplo, as, um, ao utilizar os antibióticos, as bactérias mais sensíveis vão ser eliminadas e as resistentes vão seguir e vão se multiplicar e durante o processo de abate pode ocorrer outros fatores de contaminação, né? durante o processo de abate do animal, o corte da carne, a higienização do, do manipulador. Chegou, é, depois nos, é, Quando comercializado, no açougue, nos açoios, nos supermercados, da forma que são embalados, da forma que são manipulados. Então existem diversos fatores até chegar na mesa do consumidor. E a nossa parcela de colaboração, então, tentar, é, da forma mais higiênica, é, manipular esses alimentos e o cozimento da carne é muito importante também para que a gente não esteja ingerindo então as bactérias ou esses genes resistentes que eu não sei se é mais ou menos isso aí. Sim, eu, eu imaginava, e eu fico pensando
2: também, não sei se existe alguma coisa no nosso em relação a isso, relação a isso, imaginando o nosso churrasco, né? É. É,
1: Mal passado aqui na região. Bom,
2: é, mas pensando no churrasco até com uma carne em ponto. Tá. É, no ponto também passado. né? Uhum. Mas é, a submissão, a mim passado eu sei, eu, sei, eu também não gosto da mim passado é. Quase um sacrilégio, Isso né? é, é. É, é uma ofensa
0: com
2: É como uma ofensa isso. Mas existe um povo que come porra, coisa é porra. Então acho que esse povo que come as eles estão mais. Eu acho que mais, é. tem outros biologistas
4: de parapsicologia, negócio, que começam a ser tão encolhidas.
2: estão mais é, protegidos, vamos dizer assim, nesse aspecto, né? Imagino eu que também a temperatura que é colocada na carne, lá quando a gente está fazendo o flasco, ela promove a alteração de conformação, alteração molecular, né? tanto na molécula do, do antimicrobiano, né? e, obviamente, você tem é um o nível de desestruturação daí do ponto genético para causar esse, essa alteração. Como é que é está que essa, essa questão? Pessoal... Vai por, por esse viésmo
7: lá nas pesquisas? Ainda não tem nenhuma pesquisa que avalie isso, assim, quanto como que fica o alimento depois de processado, lá assado, né? Se fica ótimo.
1: Né? Além de usar carne, tu pode assar Porque depois.
7: Pra <risos> não ficar fazendo churrasquinho,
4: né? Mas
7: Exato.
4: o leite, por exemplo, é o Até a Porque própria eu... manipulação, né? Antes da carne, mas antes de preparar, antes de ingerir o churrasco, tu vai preparar, é, né? Tu vai colocar também. a mão, tu vai ter o um contato com a carne. E aí, se tu tem bactérias que tem aquele de resistência, daqui a pouco essa tá mão vai a boca, enfim, né? Mas, e aí tu poderia sim. ter uma contaminação indireta nesse... Mas em relação nesse é,
7: Mas eu acho que quando se pensa, em, por exemplo, no processamento da carne, cozinhar a carne, né? assar a carne... Uh, devem interferir nos antibióticos e alguma parte deve inativar. Uhum. A gente não tem ideia do quanto isso né, vai impactar no antibiótico, quanto ele vai ficar disponível, que parte vai ficar ainda disponível. Nas bactérias, acredito que boa parte pode ser inativada, mas como a gente sabe que a resistência está no DNA, uhum. e em partes né, tem alguns genes. Então, quando a bactéria morre, o DNA fica degradado ali, mas partes do DNA podem ser incorporadas por outras bactérias e o gene de resistência se transmite. Né? Então, eu acredito que dessa forma, quando, embora que a gente considere lá, ah, coçando a carne, mais ou menos a quando é mal passada, né, que vou inativar uma parte das bactérias, mas mesmo que a bactéria esteja inativada, não vai se multiplicar no organismo da pessoa que vai ingerir. Mas o gênio de resistência, eu acredito que deva permanecer ou parte dele, pelo menos. E passa
3: a resistência. Aqui tem uma, uma lenda, eu gostaria que você confirmasse confirmassem então, né? E que o principal problema é o gado confinado. E o principal problema de uso de antibióticos seria com tanto gado, quanto frango, quanto porco, confinado. O, o gado como é criado aqui, solto no campo, não teria tanto problema disso. É verdade ou não?
7: É, acredito que que quando está criado solto, assim, não no sistema de confinamento, ele não receba de forma tão intensa antibióticos, hormônios, né? E isso então contribui, claro, para não gerar tanta resistência. Quando tem um sistema intensivo, como é o de confinamento, que o animal vai ser, né, no período de engorda, vai ser uh, um período bem rápido. Para conseguir isso, tem que tratar de uma forma intensa, utilizando hormônio, utilizando. Né, o...
3: Não, e além disso, eles ficam confinados, então a, a passagem de... é, muito... é muito. A, a, a disseminação é muito né? mais
4: rápida, né? Então o. o... O pecuarista, enfim, o criador, ele não vai esperar é, 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 é. Exatamente Vê um, uma, um frango lá Começou a desenvolver algum ou gado mesmo E aí antibiótico para todo geral
6: Historicamente A resistência bacteriana É um processo natural Mas a, a parte do problema que a gente enfrenta Hoje surgiu no uso dos, dos, dos antimicrobianos Pelo setor agrícola Nos anos 50, nos anos 60 Porque isso promove uma, uma criação muito mais rápida e muito mais viável eu protejo esses muito mais lucrativa
4: né? é, é, muito mais lucrativa termos...
6: protejam esses, esses, esses animais de, de infecções que poderiam estar uh, diminuindo o maturamento um, um, um de... e a partir disso eu consigo mais de. então uh, não só lá nos anos 50 mas hoje a o setor agropecuário e a medicina veterinária continuam fazendo um uso, uh, um uso protetivo uma, uma, hum. de uma profilagem. forma profilática, que é bizarro de antibióticos. Então os animais recebem medicações polivalentes de antibióticos. Então, hum. Acontece alguma coisa ou procedimento tipo cirúrgico. Hum. Então, vamos lá, cinco tipos de antibióticos para garantir que esse animal não vá ter nada.
1: Mas é então, que nem aqueles é filhos do tá povo lá. americano, que não tem resistência contra nada, uma... arranhou o dedo, toma 550 antibióticos, e faz um profilático. sem querer animal, falar dos colégios. E o colégios. animal está
6: em contato com o ambiente, ele está lá liberando as bactérias e os genes. e férias, a gente está né? lá comendo coisas, enfim. Exatamente. O problema ele passa a deixar de ser o um micro-organismo em si e ser esse pedacinho de gênero dele que, é que para o produtor acaba
7: sendo mais fácil tratar de maneira profilática e evitar que os animais comecem a adoecer por alguma infecção e tem que perder boa parte dos animais, como eles normalmente estão nesse sistema de confinamento, vai transmitindo e aí a partir do momento que um está doente, boa parte daqueles animais vão passar a apresentar a doença e aí o que você tem muitas vezes não consegue tratar, dependendo da situação, né? acaba tendo que sacrificar o animal então em termos de rentabilidade É mais fácil fazer o uso profilático dos antibióticos Só que aí gera todo esse problema Gera resistência,
5: libera nas fezes
7: O micro-organismo resistente E o ciclo
5: né, vai crescer. E dependendo também da concentração do antibiótico Que é usado e, e do período que eles abatem o animal Que de repente não eliminou ainda Todo o antibiótico do organismo Nós também estamos ingerindo antibiótico por tabela, digamos assim, né, então às vezes não são só os micro mas também o medicamento a gente está ingerindo e de repente adquirindo resistência já a esse, a esse antibiótico. Tem vários países
4: uh, europeus, né, que uh, que servem como modelo já uh, de toda essa questão que a gente estava falando, que não utilizam mais antibióticos para tratamento profilático, né, no, no, nos animais e isso constantemente está sendo né, trabalhado para que aqui a gente consiga então cada vez diminuir mais e sim fazer um uso terapêutico exclusivamente um uso terapêutico uh, um exemplo uh, bem importante né que a gente pode uh, mencionar sobre isso é o cr 1 que é um gene que confere resistência à polimicina então uh, os cabostenêmicos né foram utilizados para a salvação né durante a partir dos anos 80 e quando foram uh, colocados no mercado, introduzidos no mercado por uma década ou duas, eles conseguiram desempenhar bem, né, o seu papel de, de conseguir eliminar essas um tratamento efetivo para essas infecções. Mas agora a gente está vendo que cada vez mais microorganismos têm resistência, já estão apresentando resistência à E aí foi resgatado lá do fundo do baú a polimixina, que é um antibiótico muito velho, mas que tem surgido como né salvação para esses casos em que a gente não tem mais opção, opções de, de, de tratamento. E a polimixina agora, recentemente, foi descrito então o primeiro gene né, de resistência à polimixina. E aí, um estudo bem importante do nosso grupo, né, o grupo que eu vim de Porto Alegre, eles um, avaliaram, a, um, fizeram coleta da coaca de galinhas. De um, eu não sei exatamente se foi de um sítio ou e encontraram o gene MCR1, que nem está descrito ainda em Porto Alegre, por exemplo, né? em pacientes, mas eles já encontraram o gene nessas, nesses, uh, nesses isolados. Né? Então, daqui a pouco é uma questão de tempo para que a gente comece a... Pouco tempo. Então. Aliás, pouco tempo, aliás,
6: exatamente. Aliás, aliás, aliás tempo, quando a gente está trabalhando nesse assunto, é um fator crucial. Bom pessoal, eu acho que
3: quem está no vídeo deve estar meio assustado com tudo isso aí, né? Esse monte de resistência se desenvolvendo, ali, enfim, medicamentos que já não estão funcionando mais. Tem alguma esperança, vocês sabem, de pesquisas que já estão sendo realizadas, de que mostrem. Que a gente tem ter esperança no futuro de novos antibióticos,
6: bom. Bom, vamos lá. É, recentemente, esse ano, aliás, para mostrar para vocês, para apresentar alguns artigos que definem alguns estudos que mostram para a gente alguma possível, uh, trazem para a gente a alternativa. É, alternativa. Então a gente pode, a partir do princípio do desenvolvimento de um novo composto antimicrobiano, o que se passa a utilizar também são compostos que inibem as bactérias que causam resistência, que é o mecanismo majoritário na classe que a gente que é a produção de enzimas que degradam os antibióticos na família das bactérias gram-negativas. Então a gente tem esse, esses dois vieros, pode desenvolver um antimicrobiano e pode desenvolver um composto que vai inibir as enzimas e restabelecer a funcionalidade do antibiótico. Como também a gente pode partir de uma nova classe, a criação, o desenvolvimento, a identificação de um novo alvo terapêutico e de uma nova classe de antimicrobiano. Então, temos dois, três trabalhos aqui, um que descreve a 2S-albumina, que é uma proteína extraída do metabólito primário de planta, que ela funciona, ela tem uma capacidade de agir como um peptídio microbiano e funcionar como um antimicrobiano. Tem também um estudo que desenvolve uh, um composto que ele é inibidor de carvapenibase, um potente inibidor de carvapenibase, para ser utilizado junto com outros antibióticos. E por fim, um estudo que saiu agora em julho de 2017, que é o desenvolvimento, a identificação de uma nova, de, uma nova, de um novo alvo, que é uma enzima que biosintetiza o lipídio específico da membrana externa das bactérias gram Então esse composto inibe essa enzima, a enzima não biosintetiza esse lipídio, a membrana perde estrutura e isso compromete a, a, a morfologia e a, vivência, a viabilidade da bactéria. Então uh, hoje a gente parte disso. Só que isso não impede que elas se desenvolvam, que elas criam um mecanismo de resistência. Então, atualmente, como se, como, se, como se estabelece a nossa terapia, como acontece a nossa farmacologia, uh, as bactérias elas vão sempre dar jeito de
1: passar a perna. perna, perna é então a gente vai <risos> ter que
6: ficar desenvolvendo novos compostos uh, até que elas desenvolvam a resistência, que a gente passe por desenvolvimento de novos compostos. Tá. Até que um dia a gente vai achar novos álbuns ou novas alternativas. Ah,
1: têm... Então, os artigos que tu trouxeste são uma luz no fim do túnel. A gente não sabe se são é um treinos a contramão ou não, mas é uma luz no fim do túnel. É
4: alguma coisa. Existem vários antibióticos agora, por exemplo, que já foram aprovados pelo FDA alguns já estão começando, né? Nós vamos daqui a pouco vão aprovados pela Anvisa aqui também para a gente começar a usar aqui no Brasil. Mas vejam bem, imipenem Avibactan, ou septazidima abibactam imipenem-relebactam são os mesmos antibióticos com algumas variações de inibidores. Então a gente já sabe, eles vão chegar, vão ser úteis por, algum, por, algum, por um período de tempo logo, né? Mas dá para Micro... dar uma respirada. Dá para dar uma respirada, exatamente. Tá.
1: Mas ainda então, a gente está vendo que na área da pesquisa tem muito sendo feito para tentar correr atrás do prejuízo. Ok, mas a gente falou desse monte de coisas assustadoras para quem está nos ouvindo, e aí a gente pensa: eu que não sou da área de microbiologia, que não pesquiso, que não trabalho com isso, que sou um ser comum, estou na minha casa, o que eu posso fazer para colaborar? Nesse contexto Tem alguma coisa que eu posso fazer Para colaborar nesse contexto? Uh,
5: bom, eu acho que cada um Tem uma, uma parcela Que pode ajudar, com certeza uh, A reduzir, então A propagação dessa resistência Aos antibióticos pra, Pensando no próprio bem No bem da, da sociedade no geral uh, Antes também Falar que Antes, falar então que não é só um tema assustador, mas eu acho que ele deve servir como alerta para que uh, todo mundo se antene que está acontecendo, que é um problema de saúde e que acontece, não tem idade, não tem é, classe social, não tem cor, não tem local, é em todo o mundo. Então, como é que a sociedade ela pode a, ajudar assim? Uh, usando então antibióticos só quando prescrito por um profissional de saúde, e se necessário, e só quem vai dizer se é necessário é o profissional de saúde, né? É, que a sociedade que, o, que as pessoas não comprem antibióticos sem receita médica, que não não caia nessa tentação de comprar o antibiótico e se automedicar. A automedicação também é totalmente é, é, inadequada nesse caso. É, nunca compartilhar o antibiótico sobrante com outra pessoa. A gente não sabe se o caso do, da outra pessoa é o mesmo caso seu. Uh, nunca utilizar antibiótico então para tratar um resfriado, o resfriado ele é uma infecção causada por vírus e não por bactérias, os antibióticos eles são utilizados para infecções bacterianas uh, e como a gente tem uma diversa, uma ampla diversidade de bactérias, uma ampla diversidade de antibióticos já é difícil pra, é, saber qual bactéria tratar com qual antibiótico então para esse problema não seguir seminando. O setor agropecuário também ele pode ajudar muito é, administrando menos antibióticos dos animais ou sob supervisão veterinária, não usar para promoção do crescimento ou utilizar alternativas. Né? Até a legislação já está nos ajudando quanto a isso, porque a Organização Mundial de Saúde, com as vigilantes sanitárias e os órgãos é, já estão fazendo legislações determinando um, um limite máximo de, de antibióticos para serem usados, alguns proibidos já, como o cloranthinicol. E promover boas práticas de, de, higiene, de higienização e manipulação desses animais, é, utilizar vacinas, né, melhorar a biossegurança para prevenir então essas infecções. E os profissionais de saúde também podem auxiliar é, é, garantindo a higienização das mãos, dos instrumentos no ambiente de trabalho. É, prescrevendo e dispensando os antibióticos se necessário né? e explicando então para os pacientes sobre o uso correto desse antibiótico os perigos do antibiótico e falar sobre, é só falar também sobre é, como prevenir infecções porque uh, uh, alguns problemas como a sífilis, problemas como a gonorreia já, já tinham sido quase estavam é, sendo erradicadas, já, já estão voltando com força e não temos mais antibióticos para tratar por causa da resistência. Eu acho que cada um tem a sua parcelinha para
4: ajudar. e Eu acho que uma questão que complementa bastante isso também é a cultura dos profissionais de saúde, né? Porque na mais, muitas vezes o que a gente vê é se utilizar um tratamento com antibióticos de amplo espectro, né? Não se faz o teste de sensibilidade aos antimicrobianos para avaliar de né, fato qual é o antibiótico que seria mais adequado, né, para o tratamento daquele paciente naquela situação. Isso a gente vê muito, por exemplo, aqui em Goiânia. Agora está se começando uma conscientização maior, né? Então os médicos estão prescrevendo antibiograma para fazer a análise dessas culturas, mas normalmente o que seria não se pedia antibiograma para o laboratório. Simplesmente o paciente está com bacteremia, o paciente está com infecção urinária, escolhe um determinado antibiótico lá e fazia o um tratamento. né? Então o teste de sensibilidade ele serve para isso, ele serve para orientar né, o tratamento e ele deve ser utilizado na prática clínica. Isso é uma questão
2: bem interessante. É para todos os tipos, né, de um processo possível e imaginável. Isso não seria um fator que concordaria com a questão da, dessa nossa problemática, que discussão da imunidade?
7: Sim, quando a gente faz o teste de sensibilidade de um laboratório, a gente consegue avaliar especificamente, né, em vitro, qual é a resposta daquele micro-organismo, frente aos antibióticos. Então, você consegue utilizar antibióticos que são mais específicos para aquele grupo de bactérias, né? para aquele micro-organismo específico. O que acontece na prática é que acabam sendo utilizados os, os antibióticos de amplo espectro, porque na verdade não se faz um diagnóstico, não se isola o micro-organismo, não se sabe qual é. Ah, então tem um determinado sintoma, sinal, utiliza esse antibiótico aqui que vai Uh, provavelmente vai
3: combater a infecção que se tem. Basicamente, basicamente em vez de, de largar uma granada que vai estragar tudo, dá um tiro na cabeça. <risos> Mas é
2: exatamente isso. É uma insegurura. A gente sabe de vários, de vários casos, né, que alguns que a gente já presenciou, outros que estão de postos e um uh, determinado agente peitoriano sendo usado para interrupções oftalmicas, urinárias, intestinais, recetatórias, sempre mesmo. E, é, inclusive, pelos né, é, mesmos tipo, né? uhum. Então, isso me, me remete a uma questão que vocês comentavam antes, que é a educação. O quanto a academia é importante nesse processo de conscientização. Eu acho
7: que uma questão também que ajuda, o que dificulta de certa forma, é o fato de que o teste, o antibiograma, demora um tempo para que seja realizado, então quando a pessoa busca o um médico para fazer o tratamento, né, o médico muitas vezes a cultura que se tem que acaba dando um antibiótico, prescrevendo um antibiótico de amplo espectro, justamente para não ter que a, o paciente voltar a fazer o exame para o laboratório, voltar alguns dias depois e rever aquela medicação, então como para a microbiologia a gente precisa do crescimento do microorganismo, a gente precisa de um tempo para liberar, então o correto é que seria administrado, prescrito algum medicamento uh, de uma forma imediata, né, um tratamento empírico e depois do resultado do exame que fornecesse, então, prescrevesse o um medicamento adequado para aquele que organismo que a gente observa na prática, é que muitas vezes é prescrito né, um de amplo espectro e, e esse é o um, um, um medicamento do um tratamento definitivo.
1: Né? Esse assunto é extremamente importante, extremamente complexo, tem várias nuances que a gente poderia continuar conversando aqui pela eternidade, mas como a gente está... Né, avançando bastante no nosso tempo. Eu preciso perguntar duas coisinhas que eu vou pedir que vocês nos respondam. Né. Uh, uma é clássica, né, nós perguntamos para vocês nossos convidados. Quais são as principais dificuldades no desenvolvimento das pesquisas de vocês aqui no no nosso no, no, no âmbito da universidade? Então eu acho
4: que obviamente, né, além do problema financeiro que a gente enfrenta Uh, é o que nós discutimos aqui durante todo esse tempo, que é a rapidez com que as bactérias evoluem, né? Então, tu... Ah, acinetobacter, produtor de oxacilina 23. Aí a gente vai lá, compra o primer para identificar oxa 23 e as principais carbapenemagens que são prevalentes naquela espécie. Aí tu faz um teste fenotípico para esse micro -organismo. tu sabe que ele tem uma carbapenemase, que ele é produtor, mas tu testa todos os genes de resistência que tu tem, né? Tu conhece ele e tu não encontra positividade para nenhum E aí, às vezes, começa um calo, porque a gente tem que ir além, né? Será que essa bactéria está produzindo um novo gene de resistência e então a gente não está não, não não tá conseguindo identificar? Ou será que metodologias moleculares, né? A gente sempre tem algum, algumas interferências importantes que, às vezes, uh, acabam dificultando. É, e também acaba que a gente está longe, tipo, um pouco longe de centros, de referência, né, essa por exemplo, em Porto Alegre a gente tem mal de toque no hospital de clínica, né, que é um equipamento que faz identificação bacteriana uh, enquanto a gente precisa semear a bactéria aqui para no outro dia ela crescer para identificar dali dois dias ou enfim, leva pelo menos dois ou três dias lá a gente coloca no equipamento em minutos né, que tem a bactéria identificada e ou, muitas vezes o gênero né? Se ela vem identificada, por exemplo, de uma forma errônea, do laboratório, Sim. enfim, isso atrapalha completamente o nosso processo aqui. Porque determinados genes ou determinada investigação é para bacilo gram negativo fermentador e são outras coisas Sim. que a gente vai procurar para bacilos que não são fermentadores. Então, se a gente estivesse mais próximo a centros que pudessem nos auxiliar, né? A gente sabe que aqui no Uruguaiana não, não temos, né? Uh, acho que facilitaria, facilitaria bastante também no know-how de profissionais, né? Controle de infecção, que está começando a melhorar aqui na nossa Santa Casa, né? Agora tem um profissional infectologista que vem de serviço. Então, essa conversa mais, mais próxima, eu acho que tende a nos, a nos auxiliar.
1: E uh, o, o nosso programa está sendo escutado por muita gente, incluindo estudantes da nossa Universidade, e que devem estar se perguntando nesse momento, puxa, que legal, tudo isso. E aí, eu vou fazer a pergunta que eles podem estar se fazendo: como eu faço para participar do grupo de vocês? Quem procura? Como é que costuma ser o processo?
4: Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Pergunta e Olha, Fábio, eu acho que isso é super tranquilo, né? A gente está de portas abertas, é né? só bater no laboratório pode ser esse sete, né? Não pode ter medo de bactérias. <risos> não. 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 E no 211, mas aí eu vou deixar para a Sheila, deixa Sheila complementar, tá? Então, uh, é bem tranquilo esse processo, né? A gente sempre tem interesse em ter novos alunos, né? Que tenham essa... gostem dessa área. Primeira coisa é que não pode ter medo de bactéria, né? Muito menos das multiresistentes, então... Mas é, mas é super tranquilo. Tem os e-mails, né? Uh, podem, podem nos contatar por e-mail. E aqui na universidade
7: mesmo. Da mesma forma, Então... É só bater no 211 ou nos procurar, que tá no campus, a gente está sempre por aqui, né? Uh, no laboratório, então, a minha linha de pesquisa, a gente trabalha com resistência para bactérias também, os bactérias, mas também trabalha na parte de micologia, na parte de fungos. Então, gostando de bactérias ou tipo de fungos, né? pode vir conversar, se assim, bolsista voluntário por um determinado período de tempo, e avalia se está gostando das atividades do laboratório
0: e passa a integrar aqui. Bom, pessoal, por mais que esse assunto seja extremamente interessante, uh, infelizmente está chegando ao final do nosso tempo. A gente queria agradecer muito a vocês quatro que vieram a enriquecer essa discussão. Então, o nosso muito obrigado em nome do nosso podcast Ciência no Valoreste, Pessoal, foi um prazer receber vocês e a gente espera ter um outro momento para continuar essa discussão, quem sabe com outro assunto, ou já, quem sabe, apresentando o resultado que vocês estão vendo agora, quem sabe no futuro breve. Obrigadão por ter vindo, foi um prazer.
5: Muito obrigado pelo convite, eu acho que foi valioso também a gente poder passar um pouco das, desse conhecimento, dessas informações para todo mundo e quando, quando tiverem vontade de nos chamar novamente, eu acho que vai ser um prazer a pra gente poder participar de novo. Nós agradecemos o convite estamos sempre à disposição para
7: colaborar e, e conversar sobre esse assunto.
6: Pessoal, muito obrigado pelo convite. Foi uma discussão maravilhosa e eu quero dizer que o nosso laboratório está portas abertas, a gente aberta, não tiver que sejam todos bem-vindos.
4: Então, galera, obrigada por estarem conosco nesse momento. Obrigada pelo convite. Foi super interessante também e estamos à disposição
2: um abraço para vocês eu espero que tenha sido para vocês tão, é, tão bom quanto para mim é, nesse espaço de informação informação particular que eu tive hoje
3: é isso aí, gurizada então, antes de tudo gostaria de lembrar né, façam assim que nem o Marcelo Pierri lá de São Paulo o Diego Oliveira lá de Feira de Santana e a Hájra Bizer lá de Oshkosh, no Wisconsin né? deem para nós o seu retorno Diga aqui, vocês gostaram do programa, não gostaram, aprendi, não aprendi, olha, podia aprofundar tal coisa. Isso aí vai ser bem importante para a gente aprimorar. Um tchau para todo mundo e até a próxima semana.
1: Então tá, galera. Nós agradecemos pela companhia de todos e principalmente por vocês quatro estarem aqui conosco. Foi muito legal, a gente teve a oportunidade de aprender bastante e com certeza se pudéssemos continuaríamos falando por horas. Mas já fica. É né, um convite para a gente se encontrar de novo. Beijão para todo mundo e até o próximo Ciência no
2: Velho
5: Oeste. Bom, eu gostaria de agradecer a presença das professoras e aos colegas do mestrado. E é isso, galera. Nos vemos no próximo encontro.
4: E para vocês continuarem por dentro de tudo que a gente faz aqui no podcast, curtam a nossa página no Facebook, sigam a nossa conta no Instagram, Ciência No Velho Oeste. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre o assunto ou alguma sugestão do que a gente pode discutir aqui, mandem para o nosso e-mail www.ciencianovelhoeste.unipampa.gmail.com Foi um prazer, até a próxima.
0: Então tá, pessoal, a gente se vê no nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelos recados que vocês estão deixando. É um prazer continuar conversando com vocês. Até a próxima e um abraço. Ciência no Velho Oeste